0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu Türchen Nummer 12 des Sackbloß adventskalenders in dem ich einmal mehr eine DVD aus meiner gigantischen, unüberschaubaren DVD-Sammlung rauskruschle, die unerklärlicherweise immer noch in ein Regal passt. Äh, kruscheln. Und da hätten wir... Watchman. Huiuiui, jetzt, äh, jetzt wird's Dieb. <lacht> Watchmen ist eine Comic-Verfilmung, aber irgendwie mal was komplett anderes als jetzt zum Beispiel die Marvel-Filme, ähm, weil Watchmen schon ein Comic ist, der äh, ja ein bisschen, bisschen mehr in die Tiefe geht als so, der, als so das Standard-Comic-Werk. Weil der sehr sozialkritisch ist, ähm, sehr. also einfach eine ziemlich äh, tiefe Message hat. Ich möchte jetzt auch gar nicht anfangen, das Original-Comic, bzw. die Handlung des Films zu irgendwie zu analysieren, weil ich steige da selbst nur, glaube glaub ich, nur oberflächlich durch. Die Comic-Vorlage Watchmen ist von 1986, glaube ich, und spielt in einer ja in einer parallelen Realität unserer Erde. Es sind so diverse kleine Dinge sind anders. Zum Beispiel eine Sache ist, dass äh, Richard Nixon äh, sich durch eine Gesetzesänderung zum dritten Mal zum Präsidenten hat wählen lassen, also eine dritte Amtszeit hat. Auf der Erde existieren diverse Superhelden, jetzt keine X-Men-Artigen mit Laseraugen oder sonst irgendwas, sondern meistens eher so Menschen, die halt einfach über überdurchschnittlich stark und schnell sind. Äh, bis auf einen, Dr. Manhattan, der durch einen Unfall zu seinen Kräften kam und so, so eine Art. Äh, weiß, kann ich weiß gar nicht, er ist der Übermensch. Er kann sich. Er kann seine Größe ändern, er kann. Materie beeinflussen, er kann, glaube ich, sogar die Zeit beeinflussen, er kann sich teleportieren, also er ist so eine Art Meta-Metamensch irgendwie. Und ähm, seine Existenz führt dazu, dass natürlich die Regierung äh, ein Interesse daran hat, dass er für die Regierung arbeitet, was er dann auch tut, und zum Beispiel den Vietnamkrieg äh, zugunsten der USA wendet was allerdings an ganz andere Querelen noch zur Folge hat, zum Beispiel, dass die Welt weiter in Richtung eines nuklearen Holocaust rückt, also der, der, ein Atomkrieg rückt in greifbare Nähe. Und in dieser Welt haben sich als Antwort auf maskierte Verbrecherbanden ähm, maskierte Heldentrupps zusammengetan, so ein bisschen als Vorbild die, die Justice League oder so, keine Ahnung, also so also Heldengruppen. Das waren in der ersten Generation die Minutemen, und in der zweiten Generation, die in der der Film spielt, die Watchmen. bestehend aus besagtem Dr. Manhattan, einer weiblichen Heldin namens Silk Spectre 2, die sich nach ihrer Mutter benannt hat, die in der ersten Generation die erste Silk Spectre war, einem Helden im Eulenkostüm namens Night Owl, einem maskierten Vigilanten, wenn man so will, namens Rorschach der jetzt keine krassen Superkräfte hat, sondern mehr so Gimmicks und seine detektivischen Fähigkeiten einsetzt. Ein ziemlich skrupelloser, ja fast schon Auftragsmörder namens der Comedian. Und ein Mann mit überdurchschnittlichen körperlichen Fähigkeiten, unfassbar reich und angeblich der klügste Mensch des Planeten namens Ozymandias. Und diese Truppe sorgt eine ganze Weile für Recht und Ordnung, bis eines Tages ein Gesetz erlassen wird, das Superhelden bzw. maskierte Verbrechensbekämpfer verbietet, weil sie eben nicht Selbstjustiz üben dürfen. Und ab diesem Zeitpunkt stellen sich manche der Helden in die äh, Dienste der Regierung und manche gehen einfach in Ruhestand. Ja, und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, dass eben diese Helden eben nicht mehr da sind. Und als aber trotzdem eben zu einer großen Bedrohung kommt und sich dann manche eben entscheiden, komme ich wieder zurück oder bleibe ich im Untergrund? Ich finde die Handlung tatsächlich ein bisschen schwer zusammenzufassen, ohne sie jetzt einfach vorzulesen, weil da geht es halt wirklich sehr viel um Politik, um, um das Weltgeschehen. Es, es werden Ränke geschmiedet, die vor allem Dr. Manhattan irgendwie in Misskredit bringen wollen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Was dann irgendwann auch gelingt, er teleportiert sich dann auf einen anderen Planeten, auf den Mars, glaube ich nachdem ihm im, äh, im Fernsehen öffentlich vorgeworfen wurde, dass er für den, den Krebs von seinen früheren Mitarbeitern verantwortlich sein soll. Und ganz zu Beginn wird der Comedian ermordet, offensichtlich auch von einer Person mit übermenschlichen Kräften. Das geht also ein bisschen aus dem Kampf hervor, dass die da wirklich sich äh, mit Superkräften da gegenseitig äh, durch, durch seine Wohnung prügeln, bis er irgendwann aus dem Fenster gestoßen wird. Und dieser Mord bringt eben Rohrschach auf den Plan, der dann in äh, eigener Sache dann eben ermittelt. Und ja, es kommt dann am Schluss raus, wer dahinter steckt und was so der große Plan ist. Den möchte ich jetzt aber gar nicht spoilern. Auch wenn es ganz interessant ist zu erwähnen, was so der Film anders macht wie die Comics denn so. Denn der Film erlaubt sich so ein paar Änderungen im Vergleich zum Comic. Es, der Film ist deutlich expliziter als die Comics. Die Gewalt ist deutlich expliziter. Es gibt Erotik-Szenen, die sind zwar jetzt auch nicht furchtbar, furchtbar deutlich zu sehen, aber es sind auf jeden Fall eindeutiger als im Comic, da wird es nämlich nur angedeutet. Aber was halt wirklich eine große Änderung ist, ist der Schluss des Films, der zwar nicht, der zwar nicht die Handlung ändert, aber der schon so ein bisschen modernisiert ist, sage ich jetzt mal im Vergleich zu den Comics. Aber wie gesagt, die möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich finde es tatsächlich schwer, über den Film zu sprechen, ohne jetzt wirklich die Handlung nach, nachzuerzählen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, wenn jemand auf solche etwas alternativen Superhelden-Stories steht. Was jetzt nicht so reine Comic-Verfilmungen sind wie A la DC und Marvel, sondern solche Sachen wie vielleicht äh, Super oder Kick-Ass oder vielleicht The Boys, jetzt gerade aktuell auf Amazon oder. Ja, solche, solche Sachen, die, so, die, die den Superhelden, die diese Superhelden-Thematik mehr so als, als Bühne benutzen, um ein anderes Thema zu besprechen. Da ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr interessanter Film und auch ein interessantes Comic. Das sollte man auf jeden Fall als Comic-Fan im Regal stehen haben. Wobei mir auffällt, bei mir steht es noch gar nicht im Regal. Huh. Ob das Christkind noch Änderungen am Wunschzettel zulässt? Egal. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, für Comic-Verhältnisse sehr tiefgründige Story, die sich ja stellenweise ein bisschen zäh liest aber ich fand es trotzdem sehr interessant ich habe es einmal gelesen ich habe es ausgeliehen und hätte jetzt aber tatsächlich bock es mal wieder durchzugehen einfach mit so ein bisschen äh, mit so ein bisschen Abstand das ganze nochmal zu lesen der Film wurde wie es für Zack Snyder der den Film gedreht hat üblich ist sehr sehr originalgetreu umgesetzt das hat er ja schon bei 300 zum Beispiel bewiesen, dass der sehr gut darin ist, solche Comic Panels eins zu eins in den Film zu übertragen, sodass das Gefühl des Comics so ziemlich gut rüberkommt. Das kann man gut oder schlecht finden. Manche finden das einfach zu langweilig, weil die halt denken, oh, der filmt es ja einfach nur ab. Aber er ist. Andere lieben halt eben diese diese Originaltreue, die der an den Tag legt und bei Watchmen war er da wirklich. Auch wieder sehr, sehr nah an der Originalvorlage. Mit, wie gesagt, so ein paar Änderungen, dass eben die, der Gewaltgrad deutlich höher ist und so. Aber wie ich finde, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Adaption des äh, Romans. Ich habe aber auch schon andere Kritiken, ich aber auch schon Kritiken gelesen, die den komplett zerrissen haben, weil sozusagen der geht an der Kernaussage des Buches komplett vorbei. Das möchte ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich hab die ganze Gesellschaftskritik und die ganze Meta-Ebene, die der Film oder beziehungsweise das Comic behandelt, auch nur so teilweise durchstiegen, deswegen erdreiste ich mich jetzt nicht hier eine, eine Analyse dazu vorzunehmen. Für mein Empfinden war das eine sehr gute Comic-Adaption und es ist ein Film, den ich tatsächlich immer wieder gerne gucke, auch wenn er ein bisschen ja, anstrengend ist, er, nicht, er ist lang und man muss ein bisschen dabei bleiben, um die Story wirklich ähm, auch zu begreifen, um was es da eigentlich genau geht. Da werden dann unter anderem solche Themen behandelt wie Darf es Opfer geben zum Wohle der Allgemeinheit und ähm, wenn ja, wie hoch sollten diese Opfer sein oder nein, das darf überhaupt keine Opfer geben. Zum Beispiel hier Rorschach, der mit seiner Schwarz-Weiß-Maske, spiegelt, die spiegelt ja seinen Charakter wieder, er hat, er hat nur ein krasses Schwarz-Weiß-Denken, geht also überhaupt keine Kompromisse ein. Ähm, solche Themen oder auch was genau einen Menschen ausmacht, wenn dann Dr. Manhattan darüber ähm, philosophiert, wie er sich verändert hat und welchen Blick er jetzt auf die Menschheit hat und so weiter und so fort. Schon recht viele philosophische Ansätze in dem Film drin und da muss man einfach Bock drauf haben. Boah, ich glaube, ich, glaub, ich höre jetzt mal auf, weil ich stolper hier so ein bisschen durch und bin so ein bisschen um Worte verlegen. Außer, dass ich sagen kann, äh, schaut euch den Film auf jeden Fall an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet. Wenn ihr auf solche etwas gesellschaftskritischeren oder generell kritischeren Superhelden-Stories steht, ist es auf jeden Fall ein Muss, sowohl den Film als auch das Comic von Alan Moore mal euch zu Gemüte zu führen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir für heute auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns morgen in der nächsten Folge zu Türchen Nummer 13. Ho, ho, ho und bis dann dann.